0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Jetzt ist wieder Zeit fürs Krimi-Speed-Dating. und Ich begrüße ganz herzlich die Gäste auf dem blauen Sofa. Christoph von Bernhut, Spur 33, ein Krimi erschienen bei Goldmann. Herzlich willkommen. Dankeschön. Das ist ein Platz. Alex Bär ist auf dem blauen Sofa mit dem Kriminalroman Felix Blom, ein Häftling aus Moabit, erschien bei Limes. Auch ganz herzlich willkommen Danke. und Ihr Platz. Und Alexander Oetker ist da, Che Wir verraten gleich, was das ist. Kommissar Verlain kennen Sie bestimmt. Das ist der Frankreich-Krimi. Und ich freue mich, dass wir alle drei da seid. Und wir eine Stunde jetzt Zeit haben für die, die das Krimi-Speed-Dating noch nicht kennen. Ich erkläre es kurz. Wir haben so zehn Minuten etwa Warm-up. Dann hat jeder Autor im Schwerpunkt 20 Minuten, ein bisschen weniger, ein bisschen weniger, und äh, kann sein Buch vorstellen. Wir wollen ein bisschen in die Tiefe gehen. Sie erfahren was über den Krimi, über den Autor natürlich und die Autorin hinter dem Krimi, aber auch über ähm, den F Schreibstil. Also wir kommen auch in den Genuss, eine Seite dann jeweils aus den Büchern zu hören. Und dann machen wir noch eine kleine Abschlussrunde. Was verrate ich noch nicht? Wisst ihr auch noch nicht. Okay. Und dann sind wir auch schon rum. Und 60 Minuten sind dann vorbei. Buchmesse. Corona-Zeiten, aber eigentlich doch wieder Geschäft wie fast normal, oder?
1: Nee, nee? also ganz normal, das, das wird es nie wieder sein, glaube ich. Also oder nie wieder würde ich jetzt nicht sagen, aber nee, es ist nicht normal. Also für mich war es ein wahnsinniges Highlight, jetzt wieder auf die Buchmesse zu können. Ja, ja ich bin total happy. Ich bin euphorisch. <lacht> Warum? Wegen der Menschen. Ja, wegen der Menschen und, ähm, und also Büchermenschen sind für mich einfach das Großartigste. Die sind immer nett und äh, man hat immer Kontakte und so. Ich glaube, dass sich das von allen anderen Messen unterscheidet, auch wenn ich auf allen anderen Messen gar nicht war. Aber ich bin mir sicher, ich bin mir sicher. Also auf der Buchmesse sind die nettesten Menschen überhaupt.
0: Okay, ja, ich bin es von anderen Messen, wenn die. Ähm das Wassermesse ist, dann ist der Alkoholkonsum höher. Ne? Ja, Während genau. hier geht ja mal nach der
2: Buchmesse mach du auf sein Zimmer und trinkt ein genau. Glas Rotwein. Das ist immer alles Nein? Was? Es ist Nein? So es ist so schön, ich bin gestern Abend um 17 Uhr erst reingegangen. Und die Menschen, die dir entgegenkommen, wenn du auf der Schraubenmesse bist, dann kommen müde Menschen mit traurigen Gesichtern. Aber es ist wirklich so, die Leute gehen mit mehr Träumen nach Hause. Und die haben alle gestrahlt. Als sie Ach, nach schön. 17, 18 Uhr nach Hause gingen, kamen sie einem Lächeln entgegen. Und das ist doch wirklich Herrlich. das Buchmesse-Feeling schlechthin.
0: Alex, für dich auch sozusagen Messe wegen der Menschen? Oder sagst du, oh, Messe, ja, danach. Während der Messe brauche ich erstmal eine tablette abends und danach bin ich drei Tage krank.
3: Es hat beides. Also einerseits freut man sich, dass man endlich wieder diese Kontakte hat, weil man ja auch viel Input kriegt, viel Feedback. Und das ist wahnsinnig wichtig. Gleichzeitig ist es eine totale Reizüberflutung gerade, mhm. gerade so nach diesem langen... Äh, isoliert sein auch. Aber ich glaube, ihr könnt mich sehr schnell wieder daran gewöhnen. Aber Hoffentlich, das ja. Das,
0: ist das Schöne beim Krimispeed-Tating, wir haben natürlich auch dieses Medien-Schnell, Schnell und viel, viel. Aber wir haben auch ruhige Momente. Zum Beispiel, wenn ihr nachher eine Seite aus eurem Krimi liest, wo dann Sie und auch Sie zu Hause natürlich in den Fluss reinkommen und, und ein Gefühl dafür kriegen, wie die die Schreibe ist, sagt man unter Journalisten. Ich weiß nicht, wie man unter Autoren sagt. Ja, es also ist ähnlich. Der Schreibstil ja. wahrscheinlich ein bisschen vornehmer. Wollen wir euch kurz vielleicht vorstellen, ähm, Alex Bär ist ein Pseudonym, ne?
3: Das stimmt, ja. ja ah.
0: wir, was ist der Vorteil vom Pseudonym?
3: Es hat eigentlich nicht wirklich einen Vorteil. Als ihr vorher Cozy Crime gemacht habe, dann das Genre gewechselt zum historischen Krimi, das ist alles sehr viel düsterer. Und es ging einfach darum, diese zwei Arten zu schreiben, voneinander zu unterscheiden.
1: Mhm.
3: Und genau, ein offenes Pseudonym. Ich wollte ein Pseudonym, das einfach ganz neutral ist, weil ich immer wollte, dass meine Protagonisten im Vordergrund stehen und nicht ich als Autorin. Und habe darum eigentlich ganz bewusst ein ganz neutrales Pseudonym gewählt. Alex kann sein, Mann, Frau, alt, jung, ja. national, international. Und trotzdem glauben alle, sein alter Mann. <lacht>
0: <lacht> Warum?
3: Ich, keine Ahnung. Ähm, ist halt so. offenbar historischer Krimi Ach so. ja ähm, geht dann die Assoziation eher in diese Richtung
0: Alexander Oetker ist dein richtiger Name, aber du schreibst auch unter Pseudonym, hast unter Pseudonym auch geschrieben? Ne?
2: Da glauben aber auch alle, das ist ein alter Mann und das ist ja, ja dann in dem Fall auch <lacht> richtig, aber ich habe auch gedacht, als ich gestern Ladies Crime las und ja. dann las ich Alex Bär, dann musste ich auch erstmal das Foto anklicken und dann äh, ist man ganz <lacht> überrascht, ja. Nein, das ist mein richtiger Name, genau, ich schreibe aber auch unter Pseudonym, weil es ja. ja auch immer die Frage ist, für welchen Titel ist man semi bekannt und was schreibt man vielleicht noch, ja für manche
0: irritierend. Wir stellen ein Kochbuch von dir vor, ähm, aber das geht natürlich um diesen Kommissar Verlaine, äh, Verlaine?
2: Verlain, Verlain. Verlain, Lük ganz Luc genau. Verlain, Kommissar Verlain. Ja, und, und anders als im schwedischen oder im norwegischen Krimi, wo es ja dann sehr blutig ist, ist es ja in den französischen Krimis so schön. Da wird ja eigentlich ja. mittlerweile mehr gegessen als gemordet. Ja. Und deswegen <lacht> haben wir dann überlegt, ähm, nehmen wir die hungrigen Leserinnen und Leser doch mit. Weil wenn man eine Lesung macht und keine Essenszene vorliest, ja. dann kommen wirklich Beschwerden hinterher. Okay. Also und
0: wir haben damit auch geklärt, äh, weil man denkt, Alexander Oetker, da geht es ja zum
2: Wackelpudding oder sowas.
0: Es geht um französische Rezepte.
2: Ne? Es gibt auch einen Pudding drin, glaube ich. Ja. Auch, auch Creme einen.
0: Brûlée. Ne? Ich lese
2: Ihnen das nachher vor, das Puddingrezept.
0: Ich habe es gelesen, ich habe geschmatzt. Ist das ein gutes Zeichen? Ein köstliches Zeichen. Also, ja. Ich habe auch ein <lacht> Lieblingsrezept. Das werden wir nachher verraten. Du hast kein Pseudonym.
1: Ich habe kein Pseudonym. Ähm, hätte immer gern eins gehabt, aber irgendwie haben die Verlage immer gesagt, ach nee, lass mal und so. Das bedeutet, also ich werde immer für 80 gehalten. Ja. Also bei ähm, Christa, der Vorname Christa ist, ähm, ist leider Ante furchtbar. Ähm, also ich habe ungefähr, wirklich ungelogen, fünf Freunde, die, als sie mich kennengelernt haben, gesagt haben, Mensch, meine Mama heißt auch Christa. Das ist so nett und so. Und dann wusste ich, Christa ist der falsche Name, aber nun ja. habe ich ihn nun mal. Ja. Ich muss damit leben. Aber du ist ja auch schön. Damit. Bitte.
0: Du lebst gut damit.
1: Ich lebe gut damit, ja. Ja, ja, passt schon.
0: Das Wort, was ich jetzt hör häufiger höre, ist Cozy Crime. Ist das die neue Masche, in Anführungsstrichen, der neue Trend?
1: Ich glaube, den gibt es schon länger. Ja. Cozy Crime. Also, das ist, es ist halt eine ganz andere Art und Weise, Krimi zu schreiben, als ich sie zum Beispiel schreibe. Ähm, auch zu. Hier würde es, finde ich, nicht passen, Cozy Crime. Und ähm, das, ist, das ist einfach eine andere Tranche an Zuschauern, die man dadurch anspricht. <lacht> ja. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, aber ich mache es halt nicht. Aber ich finde, es gibt es schon länger und das, hat, das ist eine Richtung, die auch völlig in Ordnung ist. Der
0: Bonetti Cozy Crime mit Venedig? Mit würde ich schon Krimine. sagen. Und ja. es ist,
2: also, ich glaube, alles hat mhm. seine Berechtigung. Ja. Und es gibt, ich liebe auch Krimis, aus denen das Blut quasi rausläuft. Aber für mich war klar, seitdem ich Kinder habe, kann ich nicht mehr blutrünstige Sachen lesen. Und sie auch im Fernsehen, kann schwierig Tatort schauen, weil es am Ende immer Gewalt gegen Frauen und gegen Kinder ja, ist. Ja. Und das schaffe ich einfach ja. so seelisch nicht mehr. Ja. Und ich finde jetzt auch gerade, die Welt ist gerade so düster, dass ich meine Leser gerne so ein bisschen ins Träumen schicke. Und das kann man halt am besten, wenn man ihnen auch noch ein kleines Rezept an die Hand gibt. Aber es <lacht> ist auch immer toll, ganz düstere Sachen natürlich zu lesen. Ja, gerade wenn sie gut
0: aufbereitet sind Klar äh, ja. und Geschichten. Wollen wir mit düsteren Geschichten anfangen oder wollen wir mit, jetzt würde ich sagen, gehen wir in die Tiefe und wir stellen Ihnen jetzt sozusagen Verlauf der nächsten, was habe ich gerechnet, 40, 40 <lacht> Minuten, ne? also jeder durch drei.
1: Na ja, da haben wir Zeit.
0: 13 Minuten 14, etwa, drei, für jedes Minute. <lacht> ähm, und dann, ich gucke auf die Uhr, 13 Minuten etwa, also bis halb. Und äh, mit welchem Buch wollen wir anfangen? Ich würde sagen, Ladies first. Natürlich. Ähm, Natürlich. Wollen wir ähm, Schnick, Schnack, Schnuck spielen? Oder? <lacht> ist Könnt ihr das
2: Schnick, das Schnack, Schnuck Einmal spielen? spielen. Das ich jetzt. Einmal spielen. <lacht> Könnt ihr es noch? Ne?
3: Was? Ich kann, ich kann das. kann das schon.
2: Schnick, schnack, schnuck? Das ist
3: Schere, Stein, Papier, oder? Ja, genau. Ohne
2: Brunnen.
0: Ohne Brunnen. Ohne Brunnen. Ohne Brunnen. Die wir immer ohne Brunnen.
1: Mit okay. Brunnen. Naja, schon. Wir machen ohne Brunnen. Einmal. Also ja, und wir... wir können auch mit Brunnen machen, aber dann. Da verliere ich immer. Das hasse ich. Aber wie geht es Außer mit Sie machen Brunnen. Der Stein fällt in den Brunnen. Der Stein fällt in den Brunnen, Brunnen? In den Brunnen das Papier ist auf dem Brunnen drauf. Und, und die Schere? Schere fällt auch
2: rein. Die Schere fällt auch rein. Deswegen ist Brunnen total nee, unfair. Nee, Brunnen
1: ist doof. Wir machen ohne Brunnen. Okay. Einmal. Okay. Schnack. Schnick Schnack Schnuck.
0: schnuck.
2: <lacht> Nochmal. Das war klar.
1: Okay. Schnick Schnack Schnuck. schnuck.
2: Stein, Schere Stein schneidet Papier. Nee, Stein nee. schlägt Stein, Stein. Stein, Stein schlägt Schere. Jetzt haben ja. dann noch dann, äh, fangen Ideen wir mit dem Stein ja. an und fangen mit der Alex Bär an.
3: Okay.
0: Okay. Ein Felix Blom, ein Häftling aus Morbit, genau. ist die Geschichte. Das heißt, er spielt in, in Berlin. Berlin. Und du bist bekannt ja eigentlich auch für die Wien Krimis unter genau. dem. Unter der Emmerich-Reihe, klar. Ja, genau. Die spielen dort. Jetzt Berlin. Wie kommt's?
3: Ähm, es kommt daher, dass ich ähm, auch mal in Berlin gelebt habe. Das heißt, ich habe totale Affinität dazu. Ich kenne mich dort auch aus. Und ähm, so sehr ich den Emmerich liebe, da sind wir in Wien, in der nach also in der Zwischenkriegszeit, nach dem Ersten Weltkrieg. Aber man möchte halt, so wie beim Essen, nicht jeden Tag dasselbe essen. Ja, hm. man, möchte, man braucht hier und da mal Abwechslung. Hm. Und, fand ich auch ganz schön, was du vorhin gesagt hast, dass mit diesem, dass die Zeiten gerade so düster sind und dass man doch auch ein bisschen so diesen Eskapismus und die Emmerich-Reihe ist eben genau, ja, spielt direkt nach dem Krieg, alles ist schwer, es gibt nichts zu essen und, und, und. Und ich habe einfach das Bedürfnis gehabt, ein bisschen was Leichteres auch zu schreiben, irgendwas, ja, und darum bin ich nach Berlin gegangen, habe mir dann die 1870er ausgesucht, weil da... Deutschland wurde ja gerade vereint, Berlin wird Hauptstadt, Berlin mausert sich zur Millionenmetropole und da tut sich so viel. Ja, da herrscht Aufbruchstimmung, es wird ganz viel gebaut, es wird ganz viele Leute ziehen nach Berlin. Es hat so diese Goldgräberstimmung, mhm. Ja, die Leute schauen hoffnungsfroh in die Zukunft. Es ist bunt, es ist wild und da wollte ich eben äh, dann einen Kriminalfall ansiedeln haben wir eben auch eine Figur ausgedacht, den Felix Blom, der ist ein Gauner. Also es ist nicht so, wie man es kennt, vor allem so oft aus den nordischen Krimis, mhm. dass da ein Kommissar ist, der sehr viele Probleme hat und äh, die in Alkohol ertränkt und Depressionen, sondern, ja, ich meine, Blom hat viele Probleme, aber er sieht das alles ein bisschen leichter und
0: Sag mal ein Wort aus deinem Buch, was dir so ein bisschen vorsticht, so ein besonderes Wort vielleicht.
3: Schlitzohr, glaube ich, trifft es total, ja. Das ich ist der Blum, so ne? Das ist ein, to ein Schlitzohr. To totales Schlitzohr, ja.
0: Was heißt Schlitzohr? Wie wo, wo kommt der Begriff her?
3: Der Begriff ist ganz spannend, äh, habe ich auch erst später gelernt, ist, dass es früher eine Strafe war, also wenn so Handwerker zum Beispiel äh, was angestellt hatten, dass man ihnen einen Ohrring rausgerissen hat. Und das war dann einfach äh, ein Erkennungszeichen, dass man es mit jemandem zu tun hat, der es oft so mit dem Recht und dem Gesetz nicht ganz so ernst nimmt. Und da kommt das Wort Schlitzohr her.
0: Und er ist äh, fri frivol, er liebt das Leben, er ist aus dem Knast gerade entlassen. Genau. Und er tut sich zusammen mit einer Frau.
3: Mit Mathilde.
0: Mathilde, die auch... Privatdetektivin dann mhm. wird, aber die auch eine Vergangenheit natürlich hat, genau, die also. ins Dunkel führt. Ne? Oder ja, Mathilde, Ostore.
3: also mir war es auch wichtig, eine starke Frauenfigur mhm. in dem Buch zu haben. Und ich finde es aber manchmal so nicht gut, wenn die Motivation der Frau, irgendwie die Kränkung oder die Rache, also... Und Mathilde hat halt früher als Prostituierte, als Edelprostituierte gearbeitet und hat einfach diesen Job satt, ja, sie hat ähm, von einem Kunden, von einem Reichen nochmal so einen Auftrag bekommen, der gesagt hat, du hast gute Verführungskünste, kannst du nicht für mich äh, was ausspionieren und sie hat dann gemerkt, sie hat für diese Art von Arbeit Talent und beschließt jetzt, sie macht sich selbstständig, sie möchte nicht äh, diesem typischen Frauenklischee mhm. irgendwie entsprechen und Genau, eröffnet eine private Dektei.
0: Das ging ja auch dann in Berlin. Ne? Aber anders wäre es nicht gegangen. Im, im, äh ja,
3: aber sie tut sich auch schwer. Also sie mhm. muss dann relativ schnell erkennen, dass eben es sehr viele Vorurteile gibt, äh, Frauen gegenüber, und dass man ihr diesen Job nicht zutraut. Und mhm. darum tut sie sich mit, mit Blom zusammen.
0: Und dann haben beide ihren ersten Fall. Es ist ein Mörder der Briefe vorher schreibt an die Opfer. Mhm. Ne? Und dem Blom ist das als Fall sozusagen relativ egal, bis er selber so einen Brief bekommt. Genau, und, Dumm gelaufen, sage ich.
3: Ja, und ja. Ähm, also was ganz spannend ist, äh, das beruht auf einer wahren Begebenheit. Ich habe, äh, weil ich eben gesagt, hab, zuerst war die Zeit und ich wollte ja. unbedingt äh, ja, 1870er was machen, noch begonnen, um noch mehr dieses Gespür ja, für das zeitkollerie zu bekommen, habe die Berliner Gerichtszeitung gelesen mhm. von damals. Und bin auf seine kurze Meldung gestoßen, wo eben ein junger Konditorgeselle sich erschossen hat. Und in seiner Jackentasche findet man eine Karte, auf der steht, innerhalb von 30 Stunden muss er eine Leiche sein. Und das äh, hat mir dann sehr umgetrieben und beschäftigt. Und ich habe versucht, weiter zu recherchieren und herauszufinden, was es damit auf sich hat. Und darum habe ich diesen Fall als Grundlage dann benutzt.
0: Und bist du auf den Grund gestoßen? Im Nein, ich bin
3: ein Cold Case geblieben. Also
0: und das echte Opfer? War ein, ein Gutsituierter oder ein... ein, ein
3: Konditorgehilfe, ein Junge aus, mhm. aus Dresden und der hat auch Abschiedsbriefe dabei gehabt an seine Familie und in diesen Briefen stand halt ein bisschen mehr, nämlich dass er in Dresden war auf der Promenade mhm. und am Freitagnachmittag wurde ihm diese Karte offenbar zugeschickt. Und mhm. er hat sich in den nächsten Zug gesetzt, ist mhm. nach Berlin gefahren, raus nach Bohneshof, das war damals so Industriegebiet, und hat sich am Ufer der Spree erschossen. Also total mysteriös.
0: Spannend. Warst ja. in Berlin in den Archiven richtig? Also richtig in ja, die, in die wir Schiffe. haben auch
3: äh, ganz viele E-Mails geschrieben hm. an Staatsarchiv, Landesarchiv, äh, sind auf ganz viele super nette Leute auch gestoßen, die alle wirklich auch Bock hatten, dem auf den Grund zu gehen. Ja, ich hm. habe irgendwie übers Polizeimuseum versucht zu eruieren, gibt es noch alte Polizeiakten von damals. Ja, ja.
0: Das oh. höre ich immer wieder, dass wenn Krimi-Autoren in die Archive steigen, mhm. habt ihr enorm tolle Begegnungen. Ja, ne?
1: mhm. ja? Mhm. bist du auch? Bei mir war Fall. es ein bisschen anders. Also ähm, darüber darf ich jetzt gar nicht so sehr sprechen. Aber äh, ja, das Archiv <lacht> ist schon eine gute Sache, auf jeden Fall.
0: <lacht> bei dir?
2: Ja, manche Autoren gehen in die Sektionsräume und in die Gerichtsmedizin. Ich gehe immer zu den Winzern. Das ist ja. mir irgendwie lieber, <lacht> aber ähm, ich finde, das mit den Archiven ist wahrscheinlich mehr und mhm. äh, sehr fundierte Arbeit, aber in mir ist das echt zu gruselig. Also ich gehe zu den Winzern und zu den Austernzüchtern und ja. Ja. Kann da sehr gut recherchieren, Gott ja, sei Dank.
3: Die ja. oh, kommen da total auf den Geschmack. Also, ja, ja, vielleicht doch dieses auch. Cozy
2: Crime kann vielleicht nicht schlecht ein sein. Aber es ist, Krimi. Also das Kochbuch hat 14 Kilo gemacht. Das ist dann wieder der Nachteil, ehrlich <lacht> gesagt. Das ist, ähm, aber das würde euch nicht passieren, wahrscheinlich. Er schreibt, schreibt ihr mir. nüchtern schreibt. eigentlich durchweg?
3: Ja, muss.
1: Ja. ja? Also ich habe es einmal probiert <lacht> mit einem Glas Wein. nee, es waren zwei. Und dann schrieb ich, aber wirklich, es, es flutschte und flutschte. Ich hatte zehn Seiten weg. Am nächsten Tag habe ich es angeschaut habe gedacht, okay, das können wir wegschmeißen. Mhm. Ähm, da können wir wieder von wirklich? vorne anfangen. Ja. Ja. Und ja, Wickert nicht...
2: sagt das auch. Er kann es am nächsten Tag nicht mehr lesen. Mir geht es leider total anders. Echt? Ich schreibe es und lese am nächsten Tag und denke, wow, oh, wow wer hat denn das geschrieben? Ja. Aber das ist natürlich viel gefährlicher. Und ich habe es dann auch aufgehört. Seitdem also, sind meine Bücher ich... schlechter, aber ähm, meiner Leber geht sehr viel also besser. Aber mir ist Nichts
3: umgekehrt. Ich schreibe, wenn ich betrunken bin und denke so, wow. Ja, ja, das ist so cool. Mega, ja. Spiegel, Bestseller, Platz 1. Ja, also das ist der neue heiße <lacht> Scheiß. Und am nächsten Tag ist einfach nur peinlich. Ja, ja. man liest es sich durch, es sind lauter Dubletten. Also das, ganz viele Dubletten. Ich schreibe
1: die Sachen dann nochmal andersrum und andersrum und andersrum. Es geht nicht voran, aber tatsächlich dieses leichthändige Schreiben, das, das kann einen, glaube ich, schon Es, es war doch machen. mal eine Zeit
0: lang Mode mit Absinth, glaube ich, zu schreiben ja, und dieses Ekritur-Automatik, genau. also dieses, dieses Bewusstsein du hast, auszuschalten und du schreibst quasi aus dem Unterbewusstsein Ja, Und du aus. hast
1: okay. natürlich, sagen, sagen wir mal, wenn du dann drei, vier, fünf Seiten äh, geschrieben hast, innerhalb ja. von zwei, drei Stunden oder so, da ist natürlich schon immer was dabei, okay. was okay. Gutes. Ja. Ja? Ja. Also insofern am Ende ich die lass Idee. Ich lasse es
0: sein. Aber kurze Frage an den Profi, Rotwein oder Weißwein? Was schreibt sich besser?
2: Och ja, in der Reihenfolge. <lacht>
0: beides, beides. Alex, willst du eine Seite lesen aus deinem Buch, ja, das dass wir in gerne. deinen Fluss auch reinkommen und auch hören, wie, nicht nur worüber mhm. du schreibst und wie du schreibst, sondern auch wie der Stil Genau, ist. in der
3: kurzen Stelle, die ich da vorlese, ist so, dass Blom äh, aus dem Gefängnis entlassen wird mhm. und äh, er war vorher eben in Morbid, mhm. so ja eingesessen, im ganz besonderen Gefängnis, wo die alle in so Einzelzellen sitzen und auch keine Namen haben, sondern Nummern. Und er war die Nummer D13. Mhm. Der Gefängnisdirektor schritt zur Tür, wobei er sich zu seiner vollen Größe aufrichtete und auf Blom, der einen halben Kopf kleiner war, hinabblickte. Ich bezweifle, dass sie innerhalb von drei Tagen eine Bleibe und eine anständige Anstellung finden werden. Und selbst wenn das Wunder geschehen sollte... Sie sind einen großspurigen, ausschweifenden Lebensstil gewöhnt. Früher oder später werden Sie erneut straffällig werden. Ich tippe auf Ersteres. In diesem Sinne ziehen Sie sich um und dann auf Wiedersehen. Blom unterdrückte den Impuls, dem Kerl die goldene Uhr zu stehlen, deren Kette viel zu auffällig aus der Westentasche baumelte. Stattdessen zog er unter Wilkes abschätzigem Blick seine braune Häftlingsuniform aus und schlüpfte in seine ursprünglich maßgeschneiderten Kleider. Er steckte die Entlassungspapiere ein und trat an die Tür, die exakt in dem Moment geöffnet wurde. Der Wärter, der ihn hergeführt hatte, bedachte ihn mit einem irritierten Blick. Man konnte sagen, was man wollte. Kleider, auch wenn sie nicht mehr wie angegossen pasten und Mottenlöcher hatten, machten Leute. Schweigend verließen sie den Verwaltungstrakt, durchquerten einen kleinen Hof und ein massives Tor. Dann schritt Blom tatsächlich hinaus auf die Straße. Die Gefängnispforten schlossen sich leise quietschend hinter ihm. Überrumpelt und überwältigt zugleich stand er an der Leerter Straße, inmitten von Farben, Gerüchen und Geräuschen, inmitten von Leben und Freiheit. D13 war Geschichte, er war zurück. Felix Blum, der Meister der Tarnung und der Täuschung, der Mann mit den goldenen Fingern der König der Diebe. <lacht> Und
0: dann beginnt die Geschichte. Felix Blum, ein Kriminalroman aus Berlin, 1880er später, ja, 1878. 78. Alex Beer, okay. schönen Dank. Und ähm, das Gefängnis gibt es ja heute noch. ne? Das ist um, der Knast in, in Moabit, wo man vorbeifährt, klar. wenn man mit dem Bus Na, quasi mittlerweile nach ist ganz Tegelsburg. viel
3: äh, auch wieder abgerissen worden. Okay. Also hat im Zweiten Weltkrieg auch so ein bisschen unrühmliche Geschichte okay. gehabt. Ja,
0: klar. Ja, ja.
3: Aber Bär es gibt es immer noch. Drin, es gibt's immer noch. Also, Aber ja. ja.
0: Christa, wollen wir über dein
3: ja, Buch gern.
0: gerne sprechen? Da vorne, gerne. wenn man auf das Cover guckt, da ist so ein spooky Haus. Hinter dir sieht man es
1: auch.
0: Ja. Ah, uh, ja. Da möchte ich nicht drin wohnen. Zumindest nicht ja. so in diesem Zustand.
1: Ja, da Und, möchtest du wirklich auch sonst nicht drin wohnen.
0: Es ist eine Villa, was auch im Buch eine ja. ein echte Villa ist. Und es passieren grausame Dinge. Ja. Hast du ein Wort, was du uns vielleicht nennst, so wie Alex das Schlitzohr?
1: Also ist grausam ist, glaube ich, das Wort. Grausam, äh, ja. grausam ist eigentlich das Wort, was es am besten äh, beschreibt. Ja. Es ist
0: wirklich grausam, weil es ist ein Blutbad im Familienverbund Richtig. Genau. Und der Sohn gerät unter Verdacht, die Eltern. Ja
1: umgebracht zu haben.
0: Ja, geschlachtet zu haben, ja schon.
1: Ne? Naja, geschlachtet, also er hat sie erschossen. Mm, ja? Ja. Oder er, er gerät unter Verdacht, sie erschossen mm, zu haben. Mm. Also das Ganze sieht dann so aus, als wäre das so eine Art, wie, wie man in der Polizeisprache sagt, erweiterter Suizid. Mm. Und ähm, am Anfang haben auch alle gedacht, okay, also weil der Sohn war sozial so schwer gestört, der war so aggressiv, der hat sich Waffen aus dem Darknet bestellt und zwar ein, Richt-, ein regelrechtes Arsenal, mm. sodass jeder dachte, naja, das ist klar. Der, der muss es gewesen sein. Mhm. Und die famili familiären Verhältnisse waren auch chaotisch und schwierig und so dadurch. Also die Fassade hat halt überhaupt nicht mehr gestimmt. Und so, dass es sich dann das Ganze dann doch anders, anders herausgestellt hat, ähm, ja, das wird man dann im Laufe des Romans dann sehen. Es ist
0: ein Buch, was in der Gegenwart spielt, also nicht ähm, ja. 19. Jahrhundert. Ja. Wo spielt es, in welcher Stadt?
1: Ähm, ich sage die Stadt jetzt nicht, also mhm. es ist, ich, ich sage jetzt einfach mal so: es ist, ähm, ich, ich war ähm, ein, über ein Jahr lang, jetzt anderthalb Jahre lang dauert der Prozess schon. Das ist der Dreifachmord von Starnberg. Mhm. Also wenn man den googelt, dann äh, ploppen gleich zig Artikel auf. Und ähm, das, also diese Geschichte, die, die, der, der Roman basiert, der Roman basiert auf einer tatsächlich passierten Geschichte. Und Wann ist das
0: passiert? In das ist
1: ähm, am 11. Januar 2020. Mhm. Also kurz bevor Corona losging, ist es mhm. passiert. Oh. Und, ähm, und ich habe also schon bei, wie bei Tief in der Erde, das war mein erster, mein erster quasi True-Crime-Roman. True-Crime mhm. klingt immer so ein bisschen so, wie ich es nicht so gerne habe. Also es ist schon ein Roman, aber es sind sehr... Also, es, es, es hangelt sich schon sehr an den tatsächlichen ähm, Ereignissen entlang, weil ich war in fast jeden äh, Verhandlungstag dabei, im Prozess, ja. der immer noch läuft, ja. der ist immer noch nicht vorbei und habe mir halt dann so meine eigenen Gedanken und meine eigenen Schlussfolgerungen gezogen. Ja, ja, ja. Und ähm, da geht es da geht's halt einfach darum, es, es, es sind eigentlich im Grunde genommen zwei Geschichten. Es geht um diesen Dreifachmord in Starnberg, um den Täter, um den Täter, um die Motivation des Täters, die ähm, sehr, sehr schwer zu durchschauen ist. Und ähm, es geht um eine ganz, ganz, ganz zutiefst dysfunktionale Familie. Also mit einem Sohn, der wie gesagt, äh, sozial wirklich überhaupt nicht funktioniert, der keine Freunde hat, ähm, der die ganze Zeit in seinem Zimmer sitzt, der auch aggressiv ist, ausfallen wird, seine Eltern beschimpft, teilweise auch schlägt und so und die Eltern, und der zum Beispiel im Keller schießt, also der hat, wie gesagt, mehrere Waffen illegal erworben. Die Eltern, die total bürgerlich sind. Die Mutter ist Familientherapeutin, der Vater arbeitet bei einem Rundfunksender. Die sind also vollkommen bürgerlich und ähm, wissen nicht, wie sie ihren Sohn im Griff haben sollen. Der ist 21 Jahre alt und sie wissen nicht, was sie mit ihm machen sollen.
0: Das ist jetzt das echte Leben.
1: Das ist das echte ja. Leben und das ist in dem Roman, aber wird in dem du, Roman. Du beschreibst auch, es
0: so. Ich beschreib also es in dem Roman der auch Roman so. ist nur leicht abgeändert. Jetzt. Der also Roman ist, ist natürlich
1: sagen. abgeändert. Ich habe Figuren ja. dazu erfunden. Ja. Ich habe manche Dinge nicht geschrieben, die ich weiß, ja. weil das aus juristischen Gründen nicht möglich ist. Aber man kann davon ausgehen, dass wirklich 80 Prozent dass der, der Dinge, die im Roman passiert sind, einen Realitätsbezug haben. Wo ist
0: denn Definitiv. da die Grenze, dass man das nicht aus juristischen Gründen schreiben darf?
1: Wenn ich die Grenze schildere... Du kannst dann dich dann ja von ich unten von
0: annähern, aber ich sage mal, man darf sozusagen Namen nicht so Du darfst, ja, also ich habe
1: sämtliche Namen geändert. Ganz ich habe ändert. extra deswegen die Stadt auch nicht erwähnt. Ja. Ähm, und ähm, ich habe natürlich das Aussehen verändert und ja. so. Ich habe Figuren dazu erfunden, zum Beispiel ja. zwei Ermittler, einen Ermittler und eine Ermittlerin dazu ja. erfunden. Ja. Weil es so viele Polizisten gab, die da ermittelt haben. Das wäre einfach zu viel gewesen. In dem
0: echten Fall, gibt es da schon ein Geständnis? Ja. Mhm.
1: Der Täter hat gestanden. Das Geständnis ist meiner Ansicht nach lückenhaft. Ich glaube, dieses Geständnis nur zum Teil. Ah. Und das hat mich auch ein Dann. bisschen... Also auf der einen Seite hat mich ich hasse dieses Wort getriggert, ja, mhm. aber gut, es, es trifft halt so Na gut, gut das ne? ist getriggert. Ist ja ich sage jetzt getriggert. Das ist ja es hat, die ganze Geschichte hat mich etwas getriggert, weil ich bin ähm, in einer Familie aufgewachsen. Mein Bruder war Autist und geistig behindert, starke geistige Behinderung. Und ähm, ich habe also selber am eigenen Leib erlebt, wie das ist, wenn man in einer Familie aufwächst, ähm, wo ein Familienmitglied sozusagen ohne, dass mhm. er das will, ohne bösen Willen, aber auch allein aufgrund seiner Störung, die ganze Familie in Geiselhaft nimmt. Mhm. Mhm. Das, das fängt mit den Geschwistern an, in dem Fall natürlich auch ich und so, die sich nicht getraut haben, Freunde mit nach Hause mhm. zu bringen, mhm. weil man nie wusste, wie ist der Bruder jetzt gerade drauf, ja, mhm. also ist er ganz lieb oder schreit er wahnsinnig viel rum, was mhm. häufig der mhm. Fall war, wirft er Gegenstände durch mhm. die Gegend und so. so da, und für die Eltern ist es auch unheimlich schwierig, weil es ist schwierig, auch für sie Freunde einzuladen, also ein soziales Leben zu mhm. führen und so. Meine Eltern haben das super gut geschafft, aber wir hatten ich sage jetzt mal in Anführungszeichen das Glück, mein Bruder war so stark behindert, dass klar war, er muss in ein Heim. Mhm. Also wir konnten ihn nicht mehr bändigen, er war einfach mhm. zu stark, mhm. er war einfach körperlich, wurde er zu stark. Und ähm, so, dass wir, dass er jetzt in einem Heim lebt und da auch auf, auf seine Art, er lebt Art noch, und, er lebt noch. Du Ja, du ja. das war. Er lebt noch, mhm. ja. Er lebt in einem Heim und ein ist da besser. Auch, ja, es geht ihm, besser wird es ihm nie gehen, aber mhm. es geht ihm, er hat, Autisten brauchen eine Struktur mhm. und das Heim bietet ihm diese Struktur und wir als relativ chaotische Familie konnten ihm diese Struktur hoffentlich bieten. Also ähm, immer zur selben Zeit Frühstück. Ja. Nein, das hat bei uns nie funktioniert. Ja, ja. Und, ähm, aber bei dieser Familie, die haben einen hochintelligenten Sohn mit einem IQ von über 120 ähm, und der eigentlich alles mitbringt, um in der Welt zurechtzukommen, ja. aber es dennoch nicht schafft. Und das ist sozusagen... Eine wirkliche Strafe.
0: Es gibt verschiedene sagen. Spuren, die verfolgt werden. Ja. Ist es vielleicht ein Auftragsmord? Ist es ja. ein, ein sozusagen erweiterter Suizid, wie du ja. beschrieben ja. hast? Und dann kommt es auf die Spur 33. Ja. Und deswegen ja. heißt der Titel Spur 33. Genau. Darf man verraten, was die Spur 33 ist? Nein, auf gar keinen auf Fall. Fall. <lacht> dann liest der andere Seite <lacht> ja, genau. aus deinem Krimi, dass wir in deinen Stil okay. vielleicht reinkamen, wenn, du, wenn ja. du gerne magst. Ich möchte genau. keinen zwingen, aber wer... Sagt, er liest gerne genau. eine Seite. So, habe ich, bin wo ich, hab ich es jetzt, rum. genau. Hm? Oh, aus es wird dem
1: Hintergrund. Ja, deswegen erkläre ich jetzt auch gar nichts. Mhm. Ja, ich lese einfach drauf los. Okay. Ähm, er kniete vor einem holzverschalten Nebenraum im Schlafzimmer. Die Tür stand offen, Reimann leuchtete hinein. Also, Reimann ist ein Polizist. Das mhm. ist ein Polizisten jetzt. Das glaube ich jetzt nicht, sagte er. Stettner und Regner stellten sich neben ihn, während Reimann eine Waffe nach der anderen herausholte. Vorsichtig. Es war ja möglich, dass das Versteck vermint war. Aus dem Wohnzimmer hörte Stettner, also sein Kollege, jemanden, vermutlich Melchior, sagen, jetzt sind wir richtig im Arsch. Wir müssen die Kollegen vom KSK anrufen, sagte Stettner. Ja, Reimann wirkte wie von den Kopf geschlagen. Alles okay bei dir, fragte Stettner. Alles gut, aber weißt du was? So ein Arsenal habe ich noch nie gesehen, Paul, ich schwöre dir. Nicht mal bei kriminellen Banden, das hat einen echt um. Was habt ihr gefunden? Soweit ich sehen kann, Sturmgewehre, MGs, Munition, was du willst. Sprengstoff, auch wenn ich mich nicht täusche, in Massen. Die könnten hier glatten Krieg anfangen. Das KSK sondern ein paar Leute schicken, vorsichtshalber auch ein Entschärfungskommando. Mach ich. Kollege Renz rief aus der Küche, was er nun tun solle. Stettner ging in die Küche. Sind das Ihre Waffen? Fragte er den Jungen und belehrte ihn, dass er berechtigt sei, die Aussage zu verweigern. Aber der Junge nickte und bestätigte, dass es seine Waffen seien. Er war mittlerweile angezogen, die übliche Uniform junger Männer, Jeans, weiße Sneaker, T-Shirt, Hoodie. Die Haare waren gekämmt. Du fährst, sagte Stettner, ich setze mich hinten neben den, neben den Jungen. Reimann bleibt hier bei dem anderen Jungen. Alles klar. Renz und Stettner führten den weiterhin so erstaunlich, erstaunlich auskunftsfreudigen Jungen nach unten. Sie werden einiges auf dem Handy sehen, sagte der Junge mit seiner angenehmen Stimme. Kein Bayerisch, eher ein leicht schwäbischer Akzent. Mord, Raub und Dinge, die alles in einem anderen Licht erscheinen lassen. Stettner reagierte nicht darauf. Sie setzten sich ins Auto, er und der Junge in den Fond, Renz auf den Fahrersitz. Renz startete den Wagen. Es war mittlerweile Viertel nach sechs und noch immer stockdunkel. Was ist denn, was ist denn genau auf dem Handy drauf, fragte Stettner im Plauderton. Der Junge wandte ihm das Gesicht zu, geisterhaft blass in der diffusen Beleuchtung der Straßenlaternen. Der Wagen fuhr aus Aubing heraus, dann auf die Landstraße. Alles schwarz um sie herum, bis auf, auf, bis auf die Reflektoren der Leitpfosten. Stettner kam es vor, als würde es nie mehr hell werden, so als führen sie tief in die Nacht statt in den kommenden Tag hinein. Waffen, sagte der Junge, und noch viel mehr. Was denn, fragte Stettner. Ein Video, sagte der Junge, das wird sie umhauen. »Ach wirklich? Warum denn?« »Es gibt noch Nitroglycerin und so Zeug da oben. Leon und ich hatten vor, einen Amoklauf zu begehen, in den Pasing-Arkaden.« »Ich verstehe,« sagte Stettner. In seinem Nacken zog sich etwas zusammen, er fühlte sich, fühlte sich steif und kalt, obwohl die Heizung im Wagen auf Hochtouren lief. Der Junge saß so nah bei ihm, dass es Stettner unangenehm war. Bei einer regulären Vernehmung saß man einander gegenüber, es gab einen Mindestabstand und man konnte jederzeit den Raum verlassen.« hier war man zusammengefercht auf Gedeih und Verderb. Städtner roch Zahnpasta und ein süßlich scharfes ode Cologne, das den Schweißgeruch des Jungen mehr schlecht als recht überdeckte. Wann, fragte er, hätte der St Amoklauf denn stattfinden sollen? Der Junge lächelte. Na, wann denn wohl? Ein Wochenende drauf. Wonach denn? Na, nach dem Mord. Aber ich wollte das nicht. Also anfangs fand ich die Idee schon cool, aber dann wollte ich es nicht mehr. Okay, also habe ich ihn erschossen ihn und seine Eltern erschossen? Ja, ich was? Sie? Ja, ich habe drei Menschen erschossen, damit Leon nicht mehr erschießt. Stettner lief auf Autopilot. Immer und immer wieder würde die Szene später in seinem Kopf ablaufen. Immer und immer wieder würde sie ihm seine Schuld bewusst machen. Aber noch saß er hier in diesem Wagen auf dieser Rückbank und funktionierte wie ein guter Polizist, beherrscht, souverän und sicher. Ich muss Sie belehren, dass Sie zu dieser Sache nichts sagen müssen. Ich weiß, ich will aber. Warum? Der Leon war verrückt, ich musste das tun. Haben Sie nicht mit ihm darüber geredet, ihn versucht, ihn davon abzubringen? Ich meine, Sie waren doch sein Freund, oder nicht? Bringen Sie mal einen Verrückten von irgendwas ab, das geht nicht. Okay. Stettner sagte, ich muss Sie noch mal belehren, dass Sie nichts zur Sache aussagen müssen. Sie haben das Recht auf einen Anwalt, der Sie berät. Sie müssen hier nichts sagen. Ist doch jetzt egal, sagte der Junge. Auf dem Handy sehen Sie eh alles. Auf dem Handy? Dass Sie alle tot sind, Leon und seine Eltern. Das haben Sie gefilmt? Ja. Warum? Warum ich ihn umgebracht habe? Stettner antwortete an ich. Dann sagte er, was immer Sie jetzt sagen, muss von Ihnen kommen. Das hier ist keine Vernehmung. Ich habe Sie deswegen belehrt. Sie müssen nicht weitersprechen. Ich will, dass es alle wissen. Warum? Ich hatte Angst vor dem. Ich will, dass es alle wissen. Christoph. Und das haben sie allein gemacht, sofort. Ja. Das haben sie allein gemacht. Stettner schwieg. Sie befanden sich jetzt kurz vor Fürstenfeldbruck. Draußen war es immer noch dunkel, so finster wie in der Hölle. Sie waren hier gefangen, in diesem winzigen Raum wie in einer Zelle. Für immer vereint im Band des Bösen.
0: Christa von Bernhut, Spur 33, wollte ich sagen. War ein bisschen lang, tut, tut mir leid, war ein bisschen zu lang. Ja, aber ich merke, du warst voll drin. Ja. ja.
1: <lacht> Toll. Okay. Vielen Dank. Danke. Sehr schön und
0: ein ganz aktueller Fall, beklemmend. Ja, eigentlich schon, wirklich ne? beklemmend. Natürlich schöner, wenn historisch eine Distanz ist, dann fühlt man sich etwas, ja, etwas wohler, wenn man sagt, es ist abgeschlossen. Oder ja. wenn
2: eine räumliche Distanz da ist, wie bei Alexander mit Frankreich. Aber ich wollte. Hat man dann moralisch irgendwann den Moment, wo man denkt, kann ich jetzt schon darüber schreiben, weil es noch so ja. frisch ist und weil es ja am Ende wahrscheinlich dann in der Stadt ja auch wieder Leute erinnert? Also ist man da nicht in dem Moment dann irgendwie zu nah dran?
1: Ja, also das. Äh, ich habe mir diese moralischen Fragen auch gestellt ähm, und ich habe nicht wirklich eine Antwort darauf. Also das einzige, was ich wirklich sage, was ich vorhin schon gesagt habe: Wir müssen uns, wir als Gesellschaft, müssen uns anfangen, mit solchen Familien ah. zu beschäftigen, ja, weil die ähm, haben wirklich richtige Probleme und damit rechtfertige ich das. Aber ähm, die Frage ja. ist berechtigt, absolut. Ja, aber
2: True Crime ist ja genau das. Ne? Und ja, das ist halt einfach natürlich. wahnsinnig nah dran. Ja. Ja, aber das
0: Argument finde ich stark. Ich meine, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Klar. Wir ja, sind insgesamt wir in vielen Bereichen, ja. nicht nur bei Kindern, genau. auch bei vielen Erwachsenen. Und Berlin diese Kinder ist die können Hauptstadt, gefährlich ich, werden. Deutschlands, was man auch kaum weiß. Ja, es sind ganz viele ja und vor allem eine Sache, ist eine, eine Sache wollte ich noch sagen.
1: Eine Sache wollte ich noch sagen. Also ich entschuldige, dass ich jetzt... Äh, Mili, bitte, jetzt komme ich ins Quasseln, es ist schrecklich. Aber eine Sache wollte ich noch sagen. Ähm, was wirklich wichtig ist, ist, dass, ich, dass diesen Familien wirklich geholfen wird. Das ist mir wahnsinnig wichtig, dass sich, ähm, die haben mit diesem Jungen wirklich alles probiert und es hat nichts funktioniert und es, wir brauchen Leute, die sich damit auseinandersetzen. Das ist mein, das, also das ist mein Wunsch, dass das passiert.
0: Christoph von Werner. dein Wort
2: in Gottes Ohr, sagt man.
1: Okay, ja. <lacht> Dankeschön. Gut.
2: Also jetzt reden da, wir Edgar. über den Hunger von Messebesuchern, das ist doch wahrscheinlich auch, Sie sind ja wahrscheinlich alle hungrig, oder? Nach ja. dem langen Messetag, jetzt tun wir was, was für Was hast Sie. du
0: da eigentlich in deinem Glas hinter dem?
2: Äh, das ist, ähm, Dings. Ähm, Französischer? Naja, es ist, ja, es ist von unserem Verlag stand, aber es ist halt das blaue Sofa und ich war so aufgeregt, ähm, weil als Autor, der noch nicht so lange Autor ist und dann mit diesem Traum als Kind das blaue Sofa zu sehen und jetzt da zu sitzen, das ist schon echt... Eine verdammte Ehre. Vielen tolle. Dank.
0: Vielen ja. Dank. Die nehmen wir gerne an und wollen sie zurückgeben, weil wir uns sehr gefreut haben auch über dieses Buch, was ja jetzt kein klassischer Krimi ist, wenn man hier vorne draufkommt, Chez Luc. Und es geht um den Kommissär und wo der herumfährt, um seine Fälle zu lösen. Und natürlich, ähm, ihr seid in echt durch diesen Landstrich Frankreichs gefahren. Das ist sozusagen unten links auf der Frankreichkarte. Genau. Also man sagt ja. unter Geografen im Südwesten. Das ist die Atlantikküste, da ist die Stadt Bordeaux, da geht es runter nach saint jean kurz vor der spanischen Grenze. Und das ist natürlich, wie das Foto schon zeigt, eine Gegend zwischen Meer, Weintrauben, Fein, den Dünen. wunderbaren
2: Dünen und Austern. Ja, und da steht Kochbuch und das ist, glaube ich, ein bisschen trügerisch, weil es ist am Ende ein Krimi-Reiseführer-Kochbuch und eine Liebeserklärung. Ähm, also wir haben uns einfach an keine Regel gehalten in diesem Kochbuch und das macht es, glaube ich, so sympathisch, mein Kommissär, also es gibt ja viele Vorbilder, Martin Walker hat zwei tolle Kochbücher, ja. Ben hat ein Kochbuch, Sophie Bonnet hat ein Kochbuch, aber mein Kommissär kocht nicht so gerne selbst, sondern geht lieber essen, also haben wir das auch gemacht, wir sind zu 25 Köchen im Aquitaine gefahren, mhm. Sterneköche, Köche von kleinen Bistros, und oh, haben herr. Die Rezepte, uns die Geheimrezepte von denen geben lassen, mhm. Einem alten Jaguar. Im alten Jaguar meines Kommissär, den haben wir gemietet, weil der Kommissär eben einen alten Jaguar fährt und sind dann mit diesem Jaguar 7700 Kilometer im Lockdown durch die Aquitaine gefahren. Die Küchen waren verwaist, die Stühle in den Restaurants waren hochgestellt. Es war wie in Deutschland, alle Restaurants waren frisch gestrichen und alles war zu. Und die Köche haben, ganz kurz, die Köche ja. haben seit Wochen den Herd nicht mehr angemacht und haben dann zum ersten Mal wieder für uns die Rezeptfotos kochen dürfen. Und die haben gestrahlt, weil die den Herd wieder anwerfen durften. Und es war einfach zauberhaft. Und der Jaguar ließ sich aber ganz schlecht lenken in den Pyrenäen ja. Und nach zwei Wochen, weil wir haben den nur für zwei Wochen gemietet, gaben wir den zurück und sagten, irgendwas stimmt mit der Lenkung nicht. Und dann sagte der Vermieter, ein klassischer schlitzohriger Franzose, ja, ich habe auf der Herfahrt gemerkt, dass Servolenkungsöl ist alle. Aber ich wollte es Ihnen nicht sagen, damit Sie nicht den Spaß verlieren. Und dann hätten wir nur Öl nachfüllen müssen, aber das wussten wir. Naja, sie ist eine Frau, die Gänsestopfleber macht. Ähm, der Südwesten, ich weiß, das ist in Deutschland echt ein heikles Thema, weil es natürlich hier verboten ist, die Produktion. Ähm, in New York darf man Gänsestopfleber nicht ja. mal mehr kaufen. In ja. Frankreich gibt's auch strenge Tierschutzgesetze. Ja. Aber zum Südwesten gehört Gänsestoffleber, und die haben 2005 die Gänsestoffleber dann kurzerhand zum Natur-, zum Kulturerbe des Landes erklärt. Ach. Und Kulturerbe schlägt Tierschutz.
1: Ach, das ist und deswegen werden
2: Gänse weiter gestopft. Ja. Aber die Frau sagt: Ja, sie argumentiert sie, klug. Ja. Welches Schwein sieht also die Gänse leben? 90 Prozent ihrer Zeit auf freier Wiese. Und leben draußen. Welches Schwein in einem deutschen Stall sieht das Licht überhaupt? Ja, Klar, die, die Stopfung dann ist natürlich eine Qual.
1: Also das ist dann ganz, ganz ist am Schluss. Halt, und das ist erst ganz am Schluss. Genau, es werden zwölf Tage, ah, okay. wird dann
2: gestopft. Das ist natürlich nicht lustig, aber die mhm. macht das halt mit der Hand. Also es ja. ist halt mhm. ganz schwierig, da dann irgendwie den Zeigefinger zu erheben, wenn man dann selber im Discounter äh, Nackensteak kauft Absolut. ja, von Schweinen, die nicht einmal das Tageslicht gesehen ja. haben. Schwer. Dupuis. Mein Lieblingsfoto ist das. Ja, mein. Obwohl es kein Rezept ist. Es sind eben ein super tolle Foto. Fotos auch von Produzenten. Wir wollten halt nicht nur uns die Rezepte angucken, sondern wir wollten auch gucken, wie entstehen die Produkte. Joël Dupuis ist der berühmteste Austernzüchter Frankreichs. Der war nie ausgelastet mit den Austern. Dann hat ihn irgendwann ein Regisseur entdeckt und dann hat er mit Marion Coutillard in Les Petits Mouchoirs kleine wahre Lügen gespielt. Hat einen Austernzüchter gespielt und hat am Ende, ich verrate jetzt nicht, wie die letzte Szene ist, aber man weint und er weinte auch und es war, es sind halt so Franzosen, wie stellt man sich einen Austernzüchter vor? Na, so wie diesen Mann, ja? Und diese Leute zu treffen und morgens um vier im Sonnenaufgang auf einem Berg Käse zu machen, ähm, wenn man sonst eben Krimis recherchiert, das war schon wirklich was ganz Besonderes. Und ist das die ist, Frau hinten, die 30-Jährige? Genau, ja, diese, die macht Ziegenkäse, ne? Die macht tollen Ziegenkäse, ja. genau.
0: Das ist eine Frau, die mit 30 beschließt, in die Einsamkeit zu gehen? Und, und sie lebt
2: hier. den ganzen Sommer in den Bergen. Ja. Die Seite davor ist, glaube ich, dieses Foto, ja. wie es da aussieht. Man steht mit den Schafen, lebt die ganz alleine die ganze Woche. Die, das Kind kommt dann immer am Donnerstag ähm, da hoch in die Einsamkeit und da ist nichts. Da gibt es auch kein Handynetz und so und die macht den Käse. Man steht morgens um vier auf, dann werden die Ziegen gemolken. Dann gab es um acht Frühstück, das war aber Mittagessen, Da wurde eine Flasche Cidre aufgemacht. Ähm, also da hätte man auch gut... Äh, Krimis schreiben können, glaube ich.
0: Ein Leben wie Gott in Frankreich oder wie Göttin so in Frankreich. So aber das. auch sehr mutig natürlich, weil in Corona-Zeiten von sowas leben zu müssen, ist natürlich auch nicht. Aber es gibt die Abnehmer in der Gegend. Ne? Es ist ein Feinschmeckerparadies Und es, es gibt die Kaufkraft. Die meisten Rezepte hätte ich Schwierigkeiten, in Deutschland jetzt nachzukochen, weil sie es einfach nicht gibt regional. Also die Zutaten. Ne? Man muss eigentlich schon fast für nach Frankreich es hat sich schon viel verbessert hier. Also es ist
2: jetzt nicht mehr so wie zu Siebeck-Zeiten, dass wir das teure Öl ins Auto kippen und das günstige Öl in den Salat. Es hat sich ja viel gebessert, <lacht> aber na klar. Also Sie hier in Frankfurt und ähm, also ich komme aus, ich wohne in Brandenburg. Da wird es dann sehr, sehr schwer mit dem französischen Seehecht, aber ja, ja. hier oder in Baden-Württemberg oder so, da geht es dann immer schön. Das D hat Sie angesprochen. Ja, ne? ja wie ja, stellt ja. man sich einen französischen Koch vor? Ja, genau. So. Ja, genau. Ja. es hat es das toll, dass Typen, man einfach viel über die Typen, Menschen, ja. über die Menschen erfährt und ähm, toll Foodfotografen dabei gehabt und es ist einfach
0: ja. eine Passion auch, nicht äh, Koch zu sein. Also nicht nur ein Beruf, sondern wirklich eine, auch nicht eine Berufung, sondern eine Passion, Leben eigentlich. Das ist
2: die direkteste ja. Kunst, glaube ich, ja, ne? Weil ja. man schafft Teller, die Kunstwerke sind und dann ähm, ja. Und es ist halt einfach ähm, in Frankreich. Wir waren dann bei Michel Girard, der hat seit 47 Jahren, drei Sterne. Der ist 88 Jahre alt, steht jeden Tag in der Küche. Und er sagte dann, ja, gestern war er bei Präsident Macron und sie haben über die Ernährung in Schulen gesprochen. Und da habe ich halt gedacht, das ist halt der Stellenwert in... Frankreich von Köchen. Ne? Wir haben eine Kanzlerin gehabt, die legt den Porree aufs, aufs Band und alle sagen, oh, eine bescheidene Kanzlerin. Und Macron hat halt einen Koch, der hat bei Twitter drei Millionen Follower. Ähm, und es ist halt einfach... Das ist eine ganz in andere Frankreich Nummer geht einfach man ins in. als Koch, hier geht man ins ZDF. Das ist halt ja. ähm, äh, ein, äh, ein Unterschied. Das ist schon ein
1: bisschen anders. Das ist
2: natürlich auch toll.
0: Ja, ja. Das ist super toll. Hier die Dünen muss man natürlich zeigen, wenn man diesen Landstrich Aquitaine zeigt, dann diese wunderbaren... Die Dünen von Pilat, die Dün größte
2: Sanddüne, Sanddüne ja. Europas. Du bist, kann kann man muss vom... sich super runterrollen, man muss nur für den Autoschlüssel aus der Tasche nehmen. Mir ist es mal passiert, dass ich dann sehr lange gesucht habe. Das war. Ja.
0: Hast du ihn wiedergefunden?
2: Ich würde später. ja wahnsinnig
0: werden. Sehr später. viel später. Willst du eine Seite aus deinem Buch lesen? Wir haben es ja oder
2: Ja, es gibt eine Krimihandlung, die sich da durchzieht. Also mhm. die Grundlage der Reihe ist natürlich meine Krimireihe um Kommissär Luc Verlin der eigentlich ein Pariser Kommissar ist, der eben ein Bon vivant ist, der sich dann nach Bordeaux zurückversetzen lässt, um für seinen kranken Vater zu sorgen. Und sein kranker Vater ruft ihn an, ganz panisch, und ähm, sagt, er soll nach Hause kommen, nach Carcan-Plage. Ähm, und da bei diesem Anruf lügt, fährt sofort los nach Carcan-Plage und geht ähm, zu dieser Holzhütte, in der man wohnt, genau am Strand, und sagt dann: Papa, was ist passiert? Alain wies auf die Tür, da war jemand drin. Der Kommissär steckte vorsichtig seinen Kopf in die Holzhütte, drinnen rührte sich nichts. Ich bin vom Morgenspaziergang am Strand zurückgekommen, da stand die Tür offen. Hast du schon nachgesehen, ob was fehlt? Lüg ging hinein. Ja, wieder die sorgenvolle Stimme. Der Kommissär sah sich um. Hier war nichts von wehert, sein Vater hatte keinen Fernseher, das Meer war das beste Kino. Schmuck besaß er nicht und Bargeld schon gar nicht. Was fehlt denn? Nun sag schon. Da. Alain blickte verzweifelt auf das Regalbrett in der Ecke. Lüg stockte der Atem. Es war leer. Dein Rezeptbuch? Alain nickte. Ja, es ist weg. Aber wie kann das sein? Das ist doch... Ich verstehe es nicht. Für jeden anderen ist es wertlos, aber für mich... Dieses alte Buch war der größte Schatz seines Vaters. Nach ihm selbst, hoffte er. Es enthielt die Sammlung der besten und geheimsten Rezepte der Aquitaine im Laufe eines Lebens eingesammelt und handgeschrieben von Alain. Wer sollte das klauen? Ein Chefkoch? Es ist. Alain ließ den Kopf hängen. Lüg konnte es nicht mit ansehen. Er griff zu seinem Handy, wählte eine Nummer. Anouk, kann ich ein paar Tage frei machen? Ich muss weg. »Ich erkläre es dir heute Abend. Es geht um Papa.« »Bon voyage«, hörte er noch, als sie »Ja« gesagt hatte und murmelte nur »Merci«. »Was?« fragte Alain. »Was bedeutet das?« »Pack deinen kleinen Koffer«, antwortete Luc. »Wir machen eine Reise. Ich habe eine Woche Zeit.« »Wozu denn?« »Wir suchen Sie.« »Wen?« »Das Buch?« »Meine Rezepte?« »Aber wir wissen doch gar nicht, wer es?« »Nein.« das lasse ich die Kollegen machen, die können ermitteln. Wir beide, wir suchen die besten Rezepte der Aquitaine. Wir machen einfach eine neue Rezeptsammlung. Hast du Lust? Aber der alte Mann bekam ganz rote Wangen vor Freude. Er wollte noch etwas erwidern, etwas Bremsendes, Fragendes. Dann aber hatte er sich anders überlegt. Na klar habe ich Lust. Und wie? Los, fahren wir. Alexander Oetker, Schellügt und das passende Rezept zum Mord. Und dann gibt es. Vielen Dank. Und dann gibt es eben diesen Roadtrip und ja. es ist, ja, irgendwie ganz rührend. Mit einer ich schönen Auflösung und diese Krimihandlung zieht sich dann eben durchs Buch. Der sechste Fall ist jetzt demnächst raus. Der ne? sechste Hier Fall erscheint am 3. November. Sternenmeer, ein ja. Fall, der uns in die Hochmiederungen ja, der Sternegastronomie führt, weil auch da geht es ja. eben um. Ganz viel Geld, ganz viel Renommee und wenn ein Koch einen Stern verliert, dann hat das schlimme Folgen. Es gibt oft. manchmal Selbstmord. Es gibt Tote, ja. ja Tote, ja.
0: Und äh, der fünfte Fall, der auf dem Markt ist, ist äh, da geht es um eine Flut. Ja. Der, hat natürlich, äh, der kam letztes unheilvoll, Jahr voll, ähm, man denkt ans Ahrtal, aber es gab auch in Südwesten Frankreichs so einen echten Fall. Ne?
2: Ganz genau, ja.
0: Das ist übrigens mein Lieblingsessen, äh, alle Vegetarier bitte mögen es mir verzeihen, das ist Oktopus mit Schweinebauch und Kürbis. Oh. Ist alles dabei. Was ist dein
2: Lieblingsessen im Kochbuch? Die überbackenen Austern. Das ist ganz einfach. Und ich mag keine Austern. Aber überbackene Austern sind Austern für Leute, die keine Austern mögen. Ich mag Austern keine Austern, Austern. Das ist, das ist ganz gut. Und womit sind die überbacken? Ach, es ist ganz toll, es ist so Semmelbrösel. Und wie in Frankreich hm. immer, die Antwort ist ganz einfach, ja. Butter. 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 Sehr, Sehr viel Butter. Butter. Und ja, die, fischeln
1: dann, die fischeln dann nicht so? Weil das, die fischeln dann nicht so, weil ich finde, die, die rohen aus, dann die fischeln so, dass ich die nicht essen kann. Ja, ja, die genau, fischeln die fischeln dann,
2: nicht... dann gar nicht mehr. Ah, es, ist, ja, ja, okay. es ist dann ganz. Und die
3: Konsistenz?
2: Eben nicht mehr so. Es ist dann viel. Und es ist halt dann auch ganz würzig. Und dieses, also es ist noch so ein bisschen jodig natürlich, aber es ist nicht mehr glibberig. Das Glibber. <lacht> Wir haben morgens um 10 irgendwie 12 bestellt, dann glaube ich nochmal 12 nachbestellt. Und sonst das wäre die Frage, wie viel, wie viel schafft man? Äh, von denen? Also ich habe eine Osteopathin ja. in Berlin, die ist Französin und die sagt immer. Ich weiß nie, was die Deutschen wollen, wenn sie sagen Eiweißschock. In Frankreich, ich habe noch nie gehört Eiweißschock. Wir kennen das nicht.
0: <lacht> ähm, zum Abschluss unserer Runde. Wir sind schon fast bei 60 Minuten, leider. Die Zeit ist rum. Wir spielen immer so ein kleines Spiel. Jetzt ist das bei drei Autoren ein bisschen schwieriger, aber wir spielen es trotzdem. Ich würde jeden von euch bitten, einem anderen Kollegen von euch. Ihr habt euch ja auch jetzt untereinander kennengelernt, auch euren Schreibstil, eure Bücher, eure Geschichten vielleicht euer ans Herz gewachsenes Buch zu schenken, hier auf der Bühne und vielleicht einen wertschätzenden Satz zum anderen zu sagen. Und meine einzige Bitte ist, dass nicht einer mit drei Büchern nach Hause geht.
1: <lacht> also das habe ich jetzt nicht verstanden. Also ich schenke du ihr mein Buch? Du schenkst
0: ihr oder ihm ein Buch, weil dich irgendetwas getriggert hat in ah, diesen okay. letzten 60 Minuten, wo du gesagt hast, das fand ich was Besonderes, da gehe ich bereichert aus diesem Gespräch auch für mich persönlich. Okay,
1: also ich schenke dir jetzt mein Buch. Okay. Ähm Warum? Weil, ähm, Moment, ich tue die Ecke raus, <lacht> weil ähm, ich das Gefühl habe, da ist eine gewisse Verwandtschaft. Ich habe ja dein Buch mhm. angelesen und da ist eine gewisse Verwandtschaft, auch wenn deins in der Vergangenheit mhm. spielt, verklärst du die Vergangenheit nicht und was mir unheimlich gut an deinem Buch gefallen hat, also das, das was ich gelesen habe, ist das Authentische. Und Authentizität ist für mich was wahnsinnig Wichtiges und es ist spannend. Ich freue mich aufs Weiterlesen.
3: Ich freue mich total. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön.
0: Alex, wem würdest du dein Buch schenken?
3: Jetzt ist natürlich blöd, wie ja? es Christus schenke. Es ist dann ja keine
0: Wertung in dem Sinne, sondern irgendwas, was dich getriggert hat, wo du gedacht hast, das ist was Besonderes, da gehe ich bereichert für mich
3: also ich gehe no. sowieso bereichert irgendwie nach Hause, weil ich fand es so spannend und ich möchte unbedingt wissen, was Spur Nummer 33 ist. Also es war, also für mich, jetzt müssen wir wieder im Wort getriggert. Ja, bei mir hat es total getriggert und ich möchte es unbedingt wissen. Und darum vielen, vielen Dank. Aber die überbackenen aus. <lacht> sind natürlich jetzt auch irgendwas, was sie unbedingt, unbedingt ausprobieren möchte. Mein Mann wird sich freuen. Oder auch nicht, ich weiß, was er liebt Austern. Mal schauen, ob man ihn mit Überbackenen auch irgendwie... Und ich bin jetzt drum einfach so ganz frech und nachdem da noch ein Buch steht, schenke ich ah, einfach bei dir. Ah, ah, ja. Sehr gut. Sehr sehr gut. gut. <lacht> Danke
2: schön. Gerne. Dann den schenke Frontan ich dir, Christa, natürlich, aber der Michael... Äh, Du schenkst dann, äh, wir haben da jetzt schon deiner wir, Frau gewidmet, das ist dann. Ja. Aber wo gibt es jetzt das Biener, beste Wiener Schnitzel in Wien? Das musst du mir noch, weil das hat mich getriggert. Das gibt es bei
3: uns zu Hause, das macht mein Mann. Okay, dann mache ich ja. euch
2: die Austern und ihr okay. macht mir das Schnitzel. Ja, super. Und das, was du gesagt hast, ist, glaube ich, ganz richtig. Und das hat mich nicht nur getriggert, sondern das ist es halt, dass man sich einfach mit Taten und mit Hintergründen beschäftigt, weil wir glaube ich immer, wir reden ja so viel über die Täter und so wenig mhm. über die Opfer, ja. aber eben wirklich auf die Hintergründe zu schauen und das ähm, hat mich ja auch berührt. Mhm. Vielen Dank. Freut mich. So, mich. jetzt, das Buch
1: Ich krieg's. <lacht> ich habe zwei Halschiff,
0: Und ihr ja. habt das Abendessen. -Date. Ich danke ganz herzlich, Alexander. Ja. Ja, danke schön. Alex, ja, und schön. Christoph von Bernhut. Das war das Krimi-Speed-Dating und 60 Minuten gingen wir. Sind schon wieder rum. Rum und wir haben drei Krimis kennengelernt. Ich danke Ihnen hier ja. im Publikum, dass Sie ausgehalten haben und so <lacht> aktiv mitgemacht haben. Ich danke Ihnen zu Hause und das war das Krimi-Speed-Dating
1: hier vom lauen Sofa.